0: Bí bí vi,
1: Quốc hội chính thức thông qua đổi tên căn cước, thu thập thêm móng mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước.
0: Cứ. Cấp cứu ngoại viện, dinh dưỡng, tâm lý phải thi giấy phép hành nghề y.
1: Ung thư gan ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, nhiều ca không có triệu chứng.
0: Giải mã hàng Trung Quốc, bao nhanh, bao rẻ. Nga truy nã người phát ngôn Meta. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay, ngày 27 tháng 11 của Postcard BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Quốc hội chính thức thông qua đổi tên căn cước, thu thập thêm bóng mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước. Thưa quý vị, với 431 trên 468 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 87,25% tổng số đại biểu quốc hội, quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước, luật gồm 7 chương, 46 điều. Trong đó có ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tin khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú, ngày cấp thể và hạng sử dụng. Như vậy, so với luật căn cứ công dân năm 2014, trường thông tin về quê quán Vân tay đã được bỏ, không cần thể hiện trên căn cước. Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cứ gồm thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học, gồm ảnh khuôn mặt Vân tay, môn mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp. Trong đó, với thông tin ADN và giọng nói, chỉ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Người được cấp thẻ căn cước bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp căn cước theo nhu cầu.
0: Cấp cứu ngoại viện dinh dưỡng, tâm lý phải thi giấy phép hành nghề y Thưa quý vị, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với bác sĩ, y sĩ điều dưỡng, cấp cứu viên ngoại viện, dinh dưỡng lâm sàng. cụ thể, luật thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. luật cũng quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. theo quy định mới, các chức danh bác sĩ, y sĩ điều dưỡng, hồ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền là những đối tượng phải có giấy phép hành nghề. như vậy so với quy định cũ, luật mới bổ sung thêm ba đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề gồm dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng. theo quy định này, chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh được gọi chung là giấy phép hành nghề. cụ thể cấp mới giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các trường hợp người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề, người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề, người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của chính phủ.
1: ung thư gan ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, nhiều ca không có triệu chứng. Thưa quý vị, bệnh nhân ung thư gan ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa, đặc biệt có không ít trường hợp dưới 35 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi đã mắc bệnh này. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân ung thư gan không có triệu chứng gì, đến viện thì đã ở giai đoạn rất nặng. Theo GlobalCan năm 2020, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, tỷ lệ mắc mới ung thư gan tại Việt Nam là 26.418 ca mỗi năm, phần trăm tổng số ung thư và 77% số ca ung thư gan là nam giới. Ung thư gan cũng là ung thư có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272 ca, chiếm 21% tổng số tử vong do ung thư. Chuyên gia y tế khuyến cáo những người bị viêm gan virus B, C cần theo dõi định kỳ từ 3 đến 6 tháng. Bệnh nhân viêm gan B có biểu hiện sơ gan mức độ nặng thì cần theo dõi sát hơn. Với các trường hợp viêm gan virus có sơ gan, thời gian khám sàng lọc cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ để phát hiện các tổn thương ung thư gan sớm, từ đó giúp kéo dài cuộc sống của người bệnh. Ngoài ra để phòng các bệnh về gan cần tiêm vaccine phòng viêm gan B, thay đổi lối sống tránh thừa cân béo phì, hạn chế bia rượu, tăng cường luyện tập thể dục thể thao.
0: Giải mã hàng Trung Quốc bao nhanh, bao rẻ. Thưa quý vị, giá cả hợp lý, phí ship thấp và thời gian giao hàng từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày đã thu hút nhiều khách Việt, thậm chí chương trình bán hàng trực tuyến livestream được tổ chức tại Trung Quốc nhưng khách Việt vẫn dồn dập chốt đơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, để có mức phí ship thấp, thậm chí miễn phí, các ông lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như Taobao, Shopee đều liên kết với các công ty vận chuyển lớn, trong đó có những công ty trong hệ sinh thái. Các cửa hàng trên những nền tảng này đều được hưởng chiết khấu cao từ các công ty vận chuyển, miễn phí hay giảm giá cho một lượng lớn đơn hàng nhất định. Theo tìm hiểu, khi mua sắm qua sàn thích Tock, nhiều khách hàng cũng được tặng mã giảm phí vận chuyển 25.000 đồng đối với các đơn có giá trị từ 45.000 đồng trở lên và giảm 70.000 đồng với các đơn từ 150.000 đồng trở lên ngoài giá bán không vận chuyển là một trong những yếu tố cạnh tranh của các sàn thương mại điện tử việc giao nhanh giá rẻ khi mua hàng Trung Quốc qua sàn thương mại điện tử không chỉ nhờ chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc mà còn có sự chủ động đầu tư năng lực từ chính các doanh nghiệp bán hàng hạ tầng logistics của Trung Quốc cộng với sự chuyên nghiệp của các đơn vị làm dịch vụ thông quan tại Việt Nam chẳng hạn Best Express thuộc tập đoàn Best In Trung Quốc đã đầu tư trung tâm phân loại với khoảng vốn hàng chục triệu đô Mỹ tại Việt Nam đồng thời đẩy mạnh hệ thống bu cục nhận quyền đảm nhận chuyển hàng cho sàn Shopee TikTok xuyên biên giới trong đó có Việt Nam. Sau khi nhận đơn hàng, đội ngũ xe vận tải của hãng tại Trung Quốc sẽ đến tận xưởng sản xuất để thu gom hàng rồi vận chuyển đến các kho tập kết chờ vận chuyển xuyên biên giới. Toàn bộ hàng cần vận chuyển xe về Việt Nam được tập kết tại hai kho hàng cỡ lớn của Best tại Đông Quảng của Quảng Đông và Kim Hoa của Chiếc Giang. Một đại diện của Best Express cho rằng việc kết nối trực tiếp với nhà sản xuất để thu gom về kho tập kết sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển.
1: Nga truy nã người phát ngôn Meta Thưa quý vị, Nga đã ra lệnh truy nã Andy Stone, người phát ngôn của hãng Meta, chủ sở Facebook với các cáo buộc không xác định. Ông Stone có tên trong danh sách những người bị truy nã của Bộ Nội vụ Nga, nhưng hồ sơ của ông không nêu thông tin chi tiết. Nga đã liệt Meta vào danh sách tổ chức khủng bố và cực đoan từ tháng 10 năm 2022. Các sản phẩm của Meta là Facebook và Instagram đã bị chặn ở Nga vì từng cho phép người dùng tại một số quốc gia có phát ngôn kêu gọi bạo lực nhắm vào người Nga và binh sĩ Nga. Trong bối cảnh chiến sự Ukraine, Reuters đưa tin vào tháng 3 năm 2022. Tại thời điểm ấy, ông Stone đã phản hồi bài tin của Reuters trên Twitter, sau này là X, và gọi đây là bài báo giật gân, theo RT. Sau bài báo của Reuters, ủy ban điều tra Nga tuyên bố mở hồ sơ vụ án hình sự liên quan đến việc các nhân viên của Meta trái phép kêu gọi sát hại và bạo lực đối với công dân Nga. Cơ quan này cho biết sẽ đưa ra đánh giá pháp lý về hành động của ông Stone và các nhân viên khác của cả khổng lồ công nghệ Mỹ. Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta Clegg sau đó nói rằng biện pháp này chỉ để tạo cơ hội cho người Ukraine xả giận với Nga. RT dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng ngôn ngữ kêu gọi bạo lực như vậy là không thể chấp nhận trong bất kỳ bối cảnh nào.